0: bin unglaublich nervös. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich nervös bin. Also ich muss ja nicht reden. Es sind ja unsere Anwältinnen, die da reden, nicht ich. Aber ja, ich eigentlich zittere ich innerlich die ganze Zeit so ein bisschen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus der Redaktion. Mein Name ist Stefanie Müller-Frank und bei mir im Studio ist heute Brigitte Hürlimann. Hallo Brigitte, schön, bist du da. Ja, Hallo. Ich müsste eigentlich sagen, schön bist wieder zurück, weil du warst in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und zwar zusammen mit einer Gruppe Seniorinnen, die dort eine Klimaklage eingereicht haben.
0: Also ich meine, so etwas will ich ja nicht missen. Ich meine, wir warten ja seit sechs Jahren auf diesen Moment und es ist ja ganz unglaublich eigentlich, dass ich jetzt dann in diesem Gebäude sein werde, das eigentlich diesen Entscheid fällen wird. Wir sind... Dort angekommen.
2: Brigitte, erzähl doch mal bitte, wen hören wir da? Also das war die Stimme von Elisabeth Stern. Ich habe jetzt gerade gestaunt, dass sie Hochdeutsch gesprochen hat. Das zeigt auch, wie nervös und aufgeregt sie war. Aber ein weiterer Grund, warum sie wahrscheinlich nicht in Mundart gesprochen hat, sie stammt aus dem Zürcher Oberland, ist, dass sie so viele Interviews hat in den Tagen vor der Anreise nach Straßburg, während Straßburg, wahrscheinlich nachher noch. Kurz gesagt, Elisabeth Stern ist eine Klimaseniorin. Sie ist Vorstandsmitglied vom Verein Klimaseniorinnen. Vielleicht noch zu ihrer persönlichen. Sie ist heute 75 Jahre alt. Sie ist Psychologin und Ethnologin und ihres ganzen erwachsenen Leben eigentlich eine aktive Engagierte Feministin gsi, oder ist sie immer noch? Das ist ja. völlig falsch.
1: Und äh, warum ähm,
2: sind die Klimaseniorinnen überhaupt verreist die Klimaseniorinnen haben die die wichtige Idee gehabt, zusammen mit Greenpeace, dass sie gerade als Ältere und von der Klimaextreme besonders betroffene Frauen etwas münd und wend übernehmen, gegen den Klimawandel oder kurz gesagt, sie haben sich entschlossen, dass sie nicht länger tolerieren wollen, dass der Staat der Schweiz ihrer Meinung nach zu wenig unternimmt, um dem Klimawandel wirklich etwas entgegenzusetzen.
1: Jetzt bist du richtig dabei gewesen, also du konntest Elisabeth Stern
2: im Zug begleiten nach Straßburg. Wie hast du sie erlebt? Sie ich war sehr nervös, gewesen, aber gleichzeitig sehr gefasst, sehr gut vorbereitet. Sie kennt das Thema auf fond. Man merkt, dass sie sich seit Jahren damit auseinandersetzt. Sie hat jetzt im Gespräch vor sechs Jahren geredet. Das ist, in Wirklichkeit sind schon bald sieben Jahre, wo die Klimaseniorinnen hartnäckig und, und äh, eigentlich ohne je ähm, die Hoffnung aufzugeben, dafür zu dass sie von einem Gericht Recht bekommen. Dass es ein Gericht gibt, wo ihnen sagt, jawohl, der Staat muss mehr unternehmen, um euch zu schützen, um etwas am Klimawandel entgegenzusetzen
0: es geht nun um unglaublich viel, aber da denke ich, ich meine, das liegt ja, wie muss sich unsere junge Anwältin fühlen, oder? Die hat alles auf ihren Schultern. Sie hat 30 Minuten Zeit, um den ganzen Fall zu präsentieren. Also, ich habe eigentlich gar kein Recht nervös zu sein, aber ich bin es trotzdem, weil es hängt so viel von diesem Tag ab, unglaublich also. Ja. Sie hätte ja als Klägerin
1: eigentlich nicht unbedingt selbst nach Straßburg reisen müssen, oder? Also warum ähm, hat sie sich das angetan?
2: Das stimmt. Und was wichtig ist, es sind eigentlich wie fünf Parteien, die die Klage eingereicht haben gegen den Staat Schweiz. Das ist erstens der Verein Klimaseniorinnen, also eigentlich die juristische Person von dem Verein, plus vier Einzelklägerinnen. Und Elisabeth Stern als Vorstandsmitglied ist quasi so im Namen vom Verein nach Straßburg gereist. Sie hätte das nicht müssen machen müssen, aber ich denke, es ist für sie, wie für alle Klimaseniorinnen, auch der Höhepunkt vom einem langjährigen Kampf und mit auch mit sehr vielen Niederlagen in der Schweiz und das hat sie auch mit Sie haben, alle Frauen haben vom einem historischen Moment geredt und det hat Elisabeth Sternwelle mit dabei sein.
0: Meine Motivation mitzureisen ist, weil erstens mal Klimaschutz mir ein großes Anliegen ist seit ungefähr 40 Jahren. Und das andere ist, dass es das erste Mal ist überhaupt, dass ein Gericht entscheiden muss, ist Klimaschutz ein Menschenrecht.
1: In Basel-SBB war dann der Treffpunkt von allen Klimaseniorinnen, die zusammen nach Straßburg gefahren.
0: Wir sind wieder da. Kost auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es auch schon
2: mit der Stereo.
1: Wahnsinn. Hast du ein Gefühl, wie viele das
2: ungefähr waren? Es waren ja nur Frauen, oder? Nein, es waren nicht nur Frauen. Es ist ganz schwierig zu sagen, wie viele Klimaseniorinnen am Schluss nach Straßburg gefahren sind. Es sind auch sehr viele Unterstützerinnen, zum Teil mitkreis, zum Teil separatgereist, zum Teil am Mittwoch vor Ort Ich habe immer ein geschaut, welche sind die weiß- und grauhaarigen Haarschöpfe. Dort konnte man vermuten, das sind Klimaseniorinnen. Aber es sind, ich würde es mal ganz grob geschätzt, Sagen. Es waren sicher gegen 100 Klimaseniorinnen und sicher nochmal so viele Unterstützerinnen. Und eben ein unglaublich riesige Medienrummel. Also es sind ein paar hundert Leute schlussendlich am Mittwochmorgen vor dem Gericht gestanden in Straßburg. Ja, warum ist es eigentlich wichtig, dass es nur äh, Seniorinnen sind? Genau, das hat auch viel Kritik gegeben. Das hat mir Elisabeth Stern auch erzählt. Der Verein heisst Klimaseniorinnen Schweiz und der Grund ist ein rein Prozesstaktischer. Und zwar hat das mit dem schweizerischen Rechtssystem zu tun. Die Frauen, die geltend machen, dass der Staat der Schweiz zu wenig Macht gegen den Klimawandel macht, mussten darlegen, dass sie als alte Frauen besonders stark betroffen sind von Wetterextrem, Klimaextrem und haben Klima vier Hitzesommer aufzählt mit besonders vielen Toten und verweisen auf wissenschaftliche und ärztliche Studien, die aufzeigen, dass Frauen mehr unter der Hitze leiden, als Männer. Und zwar alte Frauen, muss man sagen. Alte Frauen leiden mehr unter der Hitze als alte Männer. Und das haben sie müssen belegen. Und durch die besondere Betroffenheit, die sie geltend machen, ist ihnen der Rechtsweg überhaupt offen gestanden.
1: Ja. Und erklär mir mal, warum fahren die überhaupt nach Straßburg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte? Also, warum gehen sie nicht in der Schweiz vor das
2: Gericht? Ja, sehr gut die Frage. Das ist eigentlich, wie ich gesagt habe, der Höhepunkt von einem sehr langen Rechtsweg in der Schweiz. Man kann nur an den Europäischen Gerichtshof für recht gelangen, wenn man im Staat selber den Instanzenweg ausgeschöpft hat. Das hat bei Ihnen so angefangen. Sie haben als erstes beim Bundesrat und bei verschiedenen Bundesdepartementen ein Anliegen, einen Antrag deponiert und gesagt, hey, Stadt, Schweiz ich muss mehr machen. Ich muss mehr machen, um uns zu schützen. Wir sind hier und heute betroffen von diesen Hitzesummen, von diesen Klimaextremen. Ähm, auf Ebene Bundesrat und Bundesverwaltung äh, hat es die erste Watsche, gegeben. man ist auf der, das Begehren nicht eingetreten. Dann ist die zweite Instanz, gekommen, das ist das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen. Gleiches Resultat, ähm, das Anliegen von der Klimaseniorinnen ist weggewischt worden, hat, ähm, man ist auch kaum auf ihre Argumente eingegangen, muss man sagen. Dann ist die dritte Instanz in der Schweiz, das ist das Bundesgericht. Und das Bundesgericht hat dann wiederum gesagt, ja, also es bleibt da schon noch Zeit und das ist jetzt nicht so eine Dringlichkeit und der Staat der Schweiz hat da noch genug Zeit, um Massnahmen zu ergreifen. Und als zweites Argument, dass die Klägerinnen nicht Genügend stark betroffen sind, dass sie jetzt können, die Massnahmen vor, dass sie sind nicht hinreichend stark berührt in ihren Recht. Und was ganz wichtig ist, die Seniorinnen haben immer gesagt, es geht um unser Leben, es geht um unsere Gesundheit, also es geht um die elementarsten Menschenrechte überhaupt, wo sie sagen, die sind gefördert. Und zwar jetzt und auch in der Schweiz. Das
1: ist unglaublich eigentlich, oder? Wie hat das die Elisabeth Stern erlebt? Also Hatte sie das Gefühl, dass man,
2: dass man die Klimaseniorinnen hier in der Schweiz gar nicht ernst genommen hat? Ja, ich glaube, das kann man sagen. Sie hätte den Eindruck gehabt, dass die Schweizer Behörden und auch die Schweizer Gerichtsbarkeit ihnen quasi Ohrfeige verpasst haben. Sie haben gesagt, die haben so schlecht argumentiert, die sind nicht auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand. Und das ist eigentlich fast das Schlimmste von allem, dass sie sich nicht ernsthaft und gewissenhaft mit unseren Argument auseinandergesetzt ja. haben.
1: Und die Medien haben sie auch manchmal so
2: als große Truppe äh, bezeichnet. Ja, das das stimmt. Das ist sehr beleidigend für die Frauen. Und man muss sich vorstellen, wo der Verein gegründet worden ist, hat man mit 150 engagierten Frauen angefangen. Heute bald sieben Jahre später sind es über 2000 Frauen. Und die meisten von diesen Klimaseniorinnen sind das Leben lang aktiv und engagiert gsi in der Friedensbewegung, in der Anti-AKW-Bewegung für Frauenrechte. Das sind nicht irgendwelche herzige, tüteligi Omis, die im Schaukelstuhl sitzen und stricken. Und dass sie als das bezeichnet worden sind, das hat sie sehr verletzt. Sehr verletzt hat sie auch, dass man sie als Marionette von Greenpeace bezeichnet ja. hat. Und das hat sie mir deutsch und deutlich gesagt. Das war eine Zusammenarbeit. Und wenn jemand den anderen Partner gefordert hat, es waren wir Seniorinnen, das, wo Greenpeace gesagt hat, so jetzt mache ich mal vorwärts. Wir jetzt keine Zeit mehr. So, hopp ähm, Gehen wir mal zurück nach Straßburg. Oder überhaupt nach Straßburg. Wer stand da jetzt eigentlich vor Gericht? Also wer war eigentlich angeklagt? Also der Fall heißt so ganz förmlich äh, juristisch gesagt, Verein Klimaseniorinnen Schweiz und vier Einzelklägerinnen gegen den Staat Schweiz. Die Klimaseniorinnen, die alte Damen, haben den Staat Schweiz einklagt. Also die Schweiz, die offizielle Vertretung der Schweiz, ist so in einer beklagten Funktion auftreten vor Gericht auch nicht so angenehm. Nein und es ist äh, es ist lustig, ich habe die Schweizer Delegation, das sind äh, sieben Frauen und Männer Ich habe die beobachtet. Ich bin ganz zufällig, kann ich im gleichen Hotel übernachtet wie die Schweizer Delegation, wir haben auch wirklich zufällig im gleichen Restaurant Abend gegessen. Und ja, es ist so ganz andere Stimmung war und eine ganz andere Welt die, die ernsthaften und nicht sehr fröhlichen Anwältinnen und Anwälte, die müssen Sichtweise vom Staat Schweiz vertreten musste, und die Klimaseniorinnen mit ihrem Anwaltsteam, wo wo gesungen haben, wo sich gefreut haben, wo aufgeregt sie sind, wo hunderte von Unterstützerinnen kah und, und die Delegation der offiziellen Schweiz ist da schon sehr isoliert und äh, sehr chli Kriskremig auftreten muss man fast sagen. Was denn für Sie ein weiterer sehr unangenehmer Moment war, ist? Dass ähm, Presseleute, Fotografinnen, Kameraleute, dürfen im Saal inne fotografieren und filmen und das hat sich die Schweizer Delegation gefallen lassen. gefallenlah und äh, ich habe den Eindruck, quasi sind not at all amused ja. über das.
1: Du warst ja wirklich auch dabei im Saal. Magst du mal so die Szenerie beschreiben? Wie sah das da aus?
2: Wie war die Stimmung? Ähm, was ich muss sagen, das war etwas enttäuschend. Gewesen. Ich habe schlussendlich, als dann die konkrete Anhörung angefangen hat, habe ich zusammen mit gut 100 anderen MedienvertreterInnen, wir haben müssen in einen separaten Saal im Untergrund, wo die Anhörung per Video übertragen wurde. Es sind so viele BesucherInnen und Besucher und UnterstützerInnen anwesend gewesen, dass das Gericht entschieden hat, dass sämtliche Medienvertreter Müntersaal verlassen. Das war kein großer Nachteil. Wir haben bevor die Anhörung angefangen hat, sind wir im Saal rumgelaufen. Wir haben mit allen reden Es hat sehr interessante Menschen in den Zuschauerreihe. Ich bin diesen Richterstuhl entlanggelaufen. Ich meine, das ist unglaublich. Ich, 17, genau. 17 Richterinnen und Richter. Ich habe jeden einzelnen Namen angeschaut. Ich habe geguckt, wo sitzt der Schweizer Richter, der Andreas Zünd, wo sitzt die Präsidentin. Und das, hat man, das ist unvorstellbar in der Schweiz. Das Gerichtsgremium, wo 17 Männer und Frauen bestand. Das ist sehr eindrücklich. Was auch sehr eindrücklich war, sind die beiden Anwaltsteams, die aus je mindestens sieben Anwältinnen und Anwälte bestanden haben. Die haben sich installieren, sich berat machen, Laptop aufklappen, in den Dokumenten blättern. Und lustigerweise die Richterinnen und Richter am Gerichtshof für Menschrecht, tragen eine sehr eindrückliche Robe. Sie also die tragen eine Richterrobe, wie man das eigentlich nicht kennt in der Schweiz. Und das Anwaltsteam der Klimaseniorinnen hat zum Teil aus englischen Anwältinnen und Anwälten bestanden. Und die haben auch, weil man das in ihrem Land so macht, eine Robe trägt. Und die Schweizer Delegation hat sich so ein bisschen der Schweizer Gepflogenheiten angepasst und ist einfach im Anzug gekommen. Und sag
1: mal, dass das 17 Richterinnen und Richter waren. Zeigt das auch, wie ernst man das genommen hat, dort in
2: Straßburg? Ja, absolut. Das ist auch ein ungewöhnlicher Punkt. Die Klage von der Klimaseniorin ist von der sogenannten «Grossen Kammer» behandelt worden. Und die große Kammer» kümmert sich nur um die Fälle, wo sie eine grundlegende Bedeutung beimessen. Das heißt das Gericht geht davon aus, dass sie da einen Präzedenzfall werden fällen und beurteilen. Du hast ja am Anfang
1: auch schon geschildert, was die Klimaseniorinnen der Schweiz vorwerfen. Vielleicht können wir das nochmal zusammenfassen. Also geht es im Hauptpunkt darum, dass sie sich von der Schweiz
2: nicht genug vorm Klimawandel geschützt fühlen? Genau. Klimaseniorinnen gehen stark davon aus und das auch belegen, dass der Staat der Schweiz mit den Massnahmen, die heute beschlossen sind und nur schon auch mit den Zielsätzen, die sich der Staat der Schweiz gibt, das 1,5 Grad Ziel nie im Leben wird erreichen Das heisst, mit anderen Worten, dass die Schweiz nicht auf Kurs ist, um ihren Anteil an der Eindämmung der globalen Klimaerwärmung zu erfüllen, dass die Ziele viel zu wenig ambitioniert sind, dass da ganz massive weitere Schritte müssen beschlossen werden, und zwar sehr schnell. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also, wie lief das Verfahren dann ab? Die Anhörung vom Gerichtshof war unglaublich förmlich, auch unglaublich streng und strikt taktet. Die Verfahrensleitung war bei der Präsidentin. Es ist eine irische Präsidentschaft im Moment. Sie hat das Wort erteilt, sie hat das Vorgehen erklärt. Und als allererste haben die Anwältinnen und Anwälte vom Staat Schweiz reden und sie hatten ganz genau 30 Minuten Zeit, um darzulegen, warum ihrer Meinung nach der Gerichtshof entweder auf die Klage gar nicht eintreten oder aber die Klage abweisen, weil nach Auffassung der offiziellen Schweiz der Staat genug unternimmt und alles unternimmt, alles äh, Mögliche, um ihren Anteil an der Klima Schutzmaßnahmen zu erfüllen. Ja. Ähm, wie war denn die andere Anhörung? Genau, das ist dann genau eigentlich das gleiche Prozedere. 30 Minuten strikt hat äh, die Anwältin von der Klimaseniorinnen äh, die wichtigsten Argumente nochmal vorbracht. vorgebracht. Man muss einfach wissen, es ist sehr viel vor dieser Anhörung schon schriftlich eingereicht worden. Und was eigentlich aller, aller Allerwichtigste war, ist, dass die 17 Richterinnen und Richter Gelegenheit haben, vor Ort noch mal Fragen zu stellen an die beiden anwesenden Parteien.
1: Und das haben sie auch gemacht.
2: Wenn ich es richtig mitzählt habe, haben neun Richterinnen und Richter noch Fragen gestellt an die beiden Parteien. Und die haben müssen nach einer zehnminütigen Pause vor Ort beantwortet werden.
1: Und die Elisabeth Stern, also,
2: ähm, wie hast du sie erlebt an dem Tag? War sie zufrieden mit, mit dem, was da passiert ist vor Gericht? Ich habe, sie, ich habe sie beobachtet. Ich habe das über die Videoübertragung sehr gut gesehen, wie sie sich dicht hinter ihrem Anwaltsteam gesessen hat. Sie hat unglaublich konzentriert und aufmerksam zugelassen. Es ist übrigens immer die ganze Anhörung auf Französisch oder Englisch stattgefunden, also nicht auf Deutsch. Das ist für Elisabeth Stern kein Problem, wie sie beide Sprachen versteht. Ich habe sie in der Pause kurz wo es ein riesen Stau gab vor dem einzigen Das ist es <lacht> Debakel gewesen. Und ich habe dort in der Pause, habe ich mir einen Moment lang Sorge gemacht um Elisabeth Stern. Ich gemerkt, sie sie ist müde, sie ist bleich, sie ist angespannt und ich habe sie auf das angesprochen, wie sie ihr geht und ob sie das überhaupt noch aushaltet. Und sie hat die Bedenken weggewischt und hat mir gesagt, jetzt wird dürre power. ich habe keine Zeit zum müde sein und ich habe zwar war kalt, aber ich gehe jetzt wieder rein und das ist so ein wichtiger Tag und ich mache da weiter. Ich habe sie dann auch sehr schnell gesehen, wo die Anhörung vorbei war, bin ich sie suchen im Gebäude und dort war sie auch war sie so ein bisschen ernüchtert gewesen, weil ja, so viele Informationen, so viele auch widersprüchliche und konträre Argumente. Sie hat mir dann nur so ganz spontan gesagt, Brigitte, ich bin nicht euphorisch. Das war so ihr erster Eindruck. Gewesen. Und sag mal, habe ich das richtig verstanden, dass am Ende kein Urteil verkündet wurde? Genau, das ist enttäuschend sein für sehr viele Menschen. Es ist nicht zu einem Urteil. Gekommen. Mit einem Urteil wird frühestens auf Ende Jahr gerechnet, was aber vielleicht keine schlechte Ausgangslage ist. Ich bin ehrlich gesagt immer froh, wenn Richterinnen und Richter möglichst viel Zeit haben, um ein Urteil zu gründlich zu überlegen und zu beraten. Ich gehe übrigens auch nicht davon aus, dass das ein Einstimmungsurteil wird. Geben. Es sind 17 Richterinnen und Richter. Da werden die Auffassungen sehr weit auseinander Aber ich meine, am Schluss gewöhnen Klimaseniorinnen mit ihrer Klage, denn wenn eine Mehrheit von den 17 Richterinnen ihre Klage unterstützt. Und was passiert dann? Ja, denn also jetzt gehen wir mal davon aus. Also wir müssen immer oder die Möglichkeit auch mit einbedenken, dass die Klage abgewiesen wird oder ja, dass ähm, das Gericht äh, findet, nein, das ist ähm, die Schweiz macht alles gut und richtig. Ich meine, die Möglichkeit besteht immer noch. Falls jetzt aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht zum Schluss kommt, dass ein Teil von der Antrag von der Klimaseniorinnen berechtigt ist und muss umgesetzt werden, dann wird der Staat Schweiz verpflichtet, sich um die Umsetzung zu kümmern. Das heisst, der Staat der Schweiz muss dafür sorgen, dass die Menschenrechtsverletzungen, die Klimaseniorinnen geltend machen, dass die aufhören. Sei es mit administrativen Massnahmen oder sei es mit Änderungen von bestehenden Gesetzen. spannend. Das heisst, das wäre auch für andere Länder noch bindend. Ja, das ist, das ist interessant an dem Fall. Weil wir müssen ja in einer internationalen Gerichtsbarkeit befindet. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist eigentlich zuständig für 46 Staaten. Und sämtliche Staaten, die das Protokoll unterschrieben haben, wo die sich der Gerichtsbarkeit unterwerfen, sind daran gehalten und aufgefordert, die Rechtsprechung zu respektieren und umzusetzen. Also das Urteil... Für Klimaseniorinnen, egal, wie es ausfällt, hat Auswirkung für 46 Länder auf der Welt. Das ist ja ein
1: Riesen Präzedenzfall eigentlich. Also mich interessiert noch deine Einschätzung als Juristin und auch als erfahrene Gerichtsreporterin. Ist das aus deiner Sicht eine realistische Option, also
2: das Klima auf dem Rechtsweg zu retten? Ja, absolut. Und es ist jetzt nicht so ein absoluter Einzelfall. Also anders, als das Elisabeth Stern vorher gesagt hat, gibt es durchaus Gericht auf der Welt, wo schon ganz klar gesagt haben, Klimaschutz ist ein Menschenrecht. Also es ist jetzt nicht so dass die Europäische Instanz, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, so also im völlig luftleeren Raum muss entscheiden. Es ist einfach ein Gericht auf einer Ebene, wo das bisher noch nicht gemacht hat. Aber es gibt nationale Gerichte, auch in Deutschland zum Beispiel, oder in Holland, wo genau das festgestellt haben, die gesagt haben, die Auswirkungen vom Klimawandel hat. Ein Impact auf unsere Menschenrechte. Es ist eine einzigartige Klage. Es wird darum gehen, kann Straßburg zum Beispiel der Schweiz ganz konkret sagen, was, was jetzt muss gemacht werden, muss, was für Massnahmen müssen ergriffen werden oder nicht. Oder ist das eine Verletzung von der Gewaltenteilung? Das ist das Argument vom Staat der Schweiz. Also, könnte das Gericht zur Auffassung kommen, nein, das müssen wir den politischen Behörden, das müssen wir den Gesetzgeber überlassen, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber es gibt einen breiten Konsens, auch in juristischen Kreisen, dass sich da Gericht und die Judikative nicht einfach rausnehmen dürfen. Dass Klimakrise, Menschheit derart stark bedroht und beeinflusst, dass sich auch Gerichte dieser Frage annehmen Hast du eine Meinung dazu? Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, also ich gebe zu, ich finde, Gerichte münd sich dieser Frage annehmen. Und das ist nur schon, wenn ich sehe, was in der Schweiz passiert ist in den letzten paar Jahrzehnten. Stichwort Frauenstimmrecht. Also, das Frauenstimmrecht ist schlussendlich mit sehr, sehr vielen Verspätungen eingeführt worden, wie sich auch Gerichte eingeschaltet haben. Und ich finde, das ist auch ein Sinn der Gewaltenteilung, dass sich alle Gewalten in einem Staat an einem sehr drängenden und dringliche Problem annehmen. Und ich sehe keinen Grund, warum sich da eine Gerichtsbarkeit einfach aus kann. Die müssen und sollen ihre Verantwortung übernehmen.
1: Jetzt hast du gesagt, Klimaschutz ist ein Menschenrecht. Ähm, mal andersrum gedacht, könnte man das Klima nicht sogar mit eigenen Rechten ausstatten, die man dann wiederum vor Gericht
2: einklagen kann? Auch die Idee geht. Das ist mir ist jetzt noch kein Urteil bekannt, wo so weit wird äh, da. Da bin ich sehr pragmatisch und praktisch und vor allem wenn ich die zeitliche Dringlichkeit anschaue, finde ich, würde ich weiterhin mal den Weg beschreiten und sagen. Ich als Mensch, als Individuum, ich bin derart gefördert durch den Klimawandel, dass sich der Staat verpflichten verpflichtet, dass er aktiv etwas dafür unternimmt, dass mehr alle, dass ich nicht gefördert sind. Aber es gibt einzelne Länder, wo zum Beispiel an einem Fluss oder an einem Berg Rechtspersönlichkeit ausgestattet haben. Aber ich bin jetzt da, ja, da bin ich vielleicht zu ängstlich und zu vorsichtig und zu pessimistisch, dass ich die Hoffnung habe, dass ich das in absehbaren Zeiten würde die ändern und ermöglichen, dass Natur selber quasi als Klägerin könnte vor Gericht auftreten Das ist sehr ein sehr schöner Gedanke. Ich befürchte, ich werde das nicht mehr erleben. So spannend. Vielen Dank, Brigitte, dass du bei uns warst. Danke euch. Und wer die Reportage von
1: Brigitte Hürlimann jetzt noch nachlesen will, der findet sie auf republik.ch. Aus der Redaktion ist ein Podcast der Republik. Ich bin Stefanie müller frank und die Produktion hatte Vivian Kuster.